0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist, Folge 49. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich denke, es ist heute eine interessante Episode, denn ich analysiere heute für dich die Top 5 Wintersportarten für dein Outdoor-Workout. Ja, Für sportaffine Menschen wie uns ist das schon ein Thema zu dieser Zeit, denn Ind Indoor-Sport ist ja nicht möglich. Die Fitnesscenter haben alle geschlossen. Und das, was uns bleibt, ist Outdoorsport. Österreich ist tiefer schneit im Süden sowie im Norden und die Berge zeigen sich von ihrer besten Wintersportseite. Deswegen habe ich heute für dich die besten und beliebtesten Wintersportarten ein wenig unter die Lupe genommen. In dieser Episode erfährst du, welche Top 5 Wintersporttrends am beliebtesten sind in Österreich und welcher Wintersport dir welche konditionellen Eigenschaften abverlangt. Du erfährst auch den durchschnittlichen Kalorienverbrauch der beliebtesten Sportarten und ich habe dir auch einen Fitnessindex zusammengestellt, wo du genau erkennen kannst, welche Eigenschaften du besonders trainieren musst, damit du diese Sportart ausüben kannst. Und du erfährst, welche Wintersportart die Königsdisziplin ist wo du nämlich alle Fitnessfaktoren optimal trainiert haben musst, aber wo du auch ein bestimmtes Mindset und Know-how mitbringen musst. Somit lass uns gleich zum Inhalt kommen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Der Winter meint es in diesem Jahr sehr gut mit uns und verwöhnt uns mit jeder Menge Schnee in den Bergen. Zuerst bekam Südösterreich über Italien eine satte Ladung Schnee, das war fast zu viel in manchen Tälern Kärntens drohten Gebäude und Bäume und Strommasten unter der Last der Schneedecke fast zusammenzubrechen. Ja und im Jänner schneite es dann auch noch entlang des Alpenhauptkamms ordentlich und jetzt ist ganz Österreich in eine weiße winterliche Schneedecke gehüllt und ist perfekt vorbereitet für jede Art von Wintersport. Wären da nur nicht die Corona-Bestimmungen, die untersagen ja in vielen Gebieten die sportlichen Tätigkeiten am Berg völlig. Während in Deutschland, Südtirol, Italien die Lifte stillstehen, hat sich die österreichische Bundesregierung dazu entschlossen, den Wintersport zuzulassen. Es haben auch bei uns die Lifte offen. Allerdings müssen die üblichen Sicherheitsbestimmungen natürlich eingehalten werden. Das sind im Moment das Tragen von FFP2-Masken in Warteschlangen am Lift und in Gondeln und Sesselliften. Und die dürfen natürlich auch nicht voll besetzt werden, die Gondeln. Und das Abstandhalten von inzwischen zwei Baby-Elefanten ist auch Pflicht. Geschlossen haben allerdings auch in Österreich alle Skihütten am Berg. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend, denn... Ich war jetzt Skifahren bei minus 15 Grad und wenn man hier keine Möglichkeit hat sich aufzuwärmen, dann ist das schon eine entsprechende Challenge. Da muss man sich sehr warm anziehen und schon ein wenig heißen Tee in einer Thermoskanne mitnehmen, damit man nicht völlig der Kälte ausgeliefert ist. Aber egal welche Temperatur es hat, Wintersport tut extrem gut. Wintersport macht nicht nur Spaß, du kannst dich damit auch extrem fit halten. Die meisten Wintersportler gehen aber meist nicht langlaufen oder Skifahren, um abzunehmen, sondern um in erster Linie Spaß in der freien Natur zu haben. Aber beim Wintersport kann man natürlich auch ordentlich Kalorien verbrennen. Gerade wenn es extrem kalt ist, muss der Körper sehr viel Energie produzieren, damit er dich warm hält. Das ist so wie eine kalte Thermogenese, wir haben das ja schon besprochen, beim Kaltduschen und beim Winterschwimmen im See. Was zusätzlich noch die Kilos purzen lässt beim Wintersport, ist die Tatsache, dass alle Hütten am Berg den Corona-Bestimmungen wegen geschlossen haben. Ja, so ist es nicht möglich, dass du die Kalorien, die du soeben durch den Sport verbrannt hast, nicht gleich wieder zuführst. Und auch ganz wichtig, du hast ja jede Menge Zeit, denn der Schnee bleibt ja noch lange am Berg liegen, der hält sicher noch bis Ostern und bis zur Zeit nach Ostern. Sehen wir uns jetzt einmal den Sporttrend Nummer 1 auf den Bergen in Österreich an, das Skifahren. Skifahren ist mit Abstand der beliebteste Wintersport. Die Energiebilanz ist hoch, kein Wunder, denn Skifahren gilt als klassischer Ausdauersport. Wenn man ganz streng nach sportlichen Kriterien den Skifahren beschreibt, dann müsste man eigentlich sagen Kraftausdauersport. Denn beim Karfen über die Piste ist die Muskulatur stets angespannt. Der Puls geht hoch und das verbrennt viele Kalorien. Hast du schon einmal versucht, eine längere Strecke durchzufahren, vielleicht von ganz oben bis ganz unten? Das ist relativ anstrengend. Üblicherweise bleibt man ja immer wieder stehen beim Skifahren und erholt sich kurz und fährt dann wieder weiter. Aber wenn man wirklich eine längere Strecke durchfährt, dann merkt man richtig, wie der Puls hochgeht. Experten schätzen den Kalorienverbrauch auf etwa 400 Kalorien pro Stunde. Und da sind die Lift- und Hüttenzeiten bereits abgerechnet. Bei Spezialdisziplinen wie beim Freestylen oder beim Freeriden kann sich der Kalorienverbrauch sogar verdoppeln. Speziell beim Freeriden verbraucht man sehr viel. Freeriden ist ähm, Faden im Wald bei unverspurten Schnee und da ist der Anstrengungsgrad um vieles höher. Ich habe kürzlich mit Freunden einen Tag im Wald verbracht. Also da haben wir an die 24 Abfahrten geschafft am Tag, knapp 10.000 Höhenmeter und ich war komplett athletisch am Abend. Also im Vergleich zu einem normalen Skitag, wo man auf der Piste fährt, da ist der Anstrengungsfaktor im Tiefschnee um vieles höher. Lass uns jetzt einmal den Fitnessindex beim Skifahren ansehen. Was ist der Fitnessindex überhaupt? Ich habe hier verglichen die Werte Ausdauer, Kraft, Koordination und Kalorienverbrauch und das bei allen fünf Wintersportdisziplinen, die ich dir heute vorstelle. Und beim Skifahren habe ich folgende Werte vorgefunden. Kalorienverbrauch in etwa 70%, der Ausdauerfaktor liegt ebenfalls bei 70%. Der Kraftbereich bei 60% und die Koordination, also die Bewegungsqualität auch bei 60%. Du findest natürlich den Fitnessindex und alle Sportarten mit Text im begleitenden Artikel auf erichfrischenschlager.com. Schauen wir uns den Trainsport Nummer 2 an, das Snowboarden. Ja, Snowboarden ist wahrscheinlich der coolste Nischen-Wintersport. In den 90ern Kultsport und ein richtiger Massensport auch wurde dann Ende der 90er etwas zurückgedrängt, dadurch, dass die Skier eine neue Bauweise bekamen, nämlich den Carving-Ski mit Metallierung. Aber das Snowboarden hält hartnäckig die Stellung als coolster Wintersport und belegt eine gar nicht so kleine Nische auf den Pisten. Vor kurzem war ich am Borders Day unterwegs, auch mit dem Snowboard das erste Mal in diesem Jahr. Und es hat extrem Spaß gemacht. Da waren an die 1000 Snowboarder am Berg und da waren eindeutig die Skifahrer in der Minderheit. Viel Spaß mit einem Brett. Für die älteren Snowboarder ein wenig Revival-Feeling wie in den 90ern. Da sah man auch wirklich altes Material, so richtige Raceboards mit Hartbindungen zum Beispiel, die es sonst kaum mehr zu sehen gibt. In Summe ein sehr lustiger Tag gewesen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Fitnesskomponenten aus beim Snowboarden? Ja, Snowboarden ist ein Kraftaustauschsport mit deutlicher Betonung der Kraftkomponente. Warum? Der individuelle Druck der Kurvenkräfte ist hier um einiges höher als bei den Kollegen auf zwei Skiern. Denn bei den Skiern verteilt sich der Druck auf zwei Kanten und beim Snowboarden muss man eben den kompletten Druck auf einer Kante halten. Und die koordinativen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Reaktionsschnelligkeit, das Gleichgewicht vor allem und der Rhythmus, der ist hier auch um einiges höher als beim Skifahren. Ein Snowboardtag ist Krafttraining pur, in einer schönen Umgebung in frischer Alpenluft. Viel besser als im Studio. Auch der Kalorienverbrauch liegt durch die höheren Kurvenkräfte deutlich über dem Skifahren, und das wird geschätzt auf ca. 500 Kilokalorien pro Stunde auf der Piste. Natürlich, wenn man im Tiefschnee fährt oder in unverspurten Gelände im Wald, dann erhöht sich das ähnlich wie beim Freeriden mit den Skiern. Schauen wir uns den Fitnessindex an. Der Faktor Kraft ist hier deutlich am höchsten. Er liegt bei etwa 90 Die Ausdauer die Koordination und der Kalorienverbrauch liegen bei etwa 80%. Somit sind alle vier Werte höher als beim Skifahren. Somit können wir als kleines Fazit hier schon sagen, Snowboarden trainiert deinen Körper noch viel stärker als das Skifahren. Warum? Weil die Anforderungen an die Faktoren Ausdauerkraft, Koordination einfach noch höher sind. Kommen wir jetzt zum Top-Trend Nummer 3, dem Langlaufen. Das Langlaufen hat ja den Vorteil, dass man unabhängig ist von Aufstiegshilfen. Das heißt, du musst dich nicht in eine Liftschlange anstellen und das ist ja gerade in dieser Epidemiezeit ein Vorteil. Das Langlaufen oder auch das Cross-Country-Skiing gilt als einer der gesündesten Sportarten überhaupt. Er kommt vom Norden, aus Norwegen, Finnland, und in diesen Ländern weiß man ja, hat der Sport eine extrem hohe Wertigkeit. Da weiß jede Oma, wie man die Langlaufski wachsen muss, damit sie gut laufen auf dem Schnee. Ja, Langlaufen ist aber auch deswegen einer der gesündesten Sportarten, weil er extrem gelenkschonend ist und in frischer Luft ausgeübt wird. Es werden ja fast alle großen Muskelgruppen aktiviert, der Vortrieb erfolgt aus eigener Kraft und die Sportart birgt kaum ein Verletzungsrisiko. Beim Langlaufen unterscheidet man ja zwei große Richtungen, nämlich den nordischen Stil, wo man parallel mit den Skiern sich fortbewegt, und das Skaten. Die Skating-Technik, die kennst du von den Profis, das ist auch die schnellere Technik, wo Wettbewerbe gefahren werden. Und die erkennst du an diesen Schlittschuhschritten, wo man sich praktisch an der Innenkante der Ski abstößt und zusätzlich noch mit den Stöcken arbeitet. Bei beiden Techniken werden Waden, Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Rücken und Arme auf sanfte Weise trainiert. Und es wird nicht nur die Fettverbrennung optimal angekurbelt, sondern der ganze Körper ist im Trainingsmodus, ähnlich wie beim Laufen auf der Straße. Es werden auch die Bänder und Gelenke beansprucht und Langlaufen senkt auch den Cholesterinspiegel. Der Kalorienverbrauch beim Langlaufen ist hoch. Beim Skaten werden bis zu 1000 Kalorien pro Stunde verbrannt. Schauen wir uns den Fitnessindex beim Langlaufen an. Die Ausdauer hat einen Wert von 95%, also extrem hoch, viel höher als beim Skifahren und beim Snowboarden. Die Koordination 80%, die Kraft 60%, weil ja viel über die Technik geht und der Kalorienverbrauch ist aber auch mit 90% extrem hoch. Also, wenn du etwas für deine Fettverbrennung machen möchtest, dann ist Langlaufen eine sehr gute Idee. Schauen wir uns den Wintersporttrend Nummer 4 an, nämlich das Schneeschuhwandern. Das Schneeschuhwandern hat schon einmal einen extremen Vorteil, weil man sehr wenig Material braucht. Deswegen ist es auch sehr günstig. Mit einem paar Schneeschuhe und höheren Winterstiefeln bist du dabei und kannst bereits die Berge unsicher machen. Wer im Sommer gerne mit Nordic Walking Stöcken unterwegs ist, der findet im Winter sicher Gefallen am Schneeschuhwandern. Der Wintersportstrend erfreut sich inzwischen immer größerer Beliebtheit bei Alt und Jung, weil Schneeschuhwandern oder auch Snowshoeing gerade im verschneiten Wald oder bei Waldlandschaften im Tiefschnee extremen Spaß macht. Ja, gerade wenn viel Schnee ist und wenn du ohne Schneeschuhe bis zu den Knien oder bis zur Hüfte einsinken würdest im Schnee, dann solltest du dir Schneeschuhe zulegen. Das sind größere Teller, die man sich an die Schuhe schnallt und die verhindern, dass du Einsinkst im Tiefschnee. Und somit kannst du hier herrliche Wanderungen in unberührter Landschaft absolvieren. Ähnlich wie beim normalen Walken oder Wandern wird die Bein- und Gesäßmuskulatur beim Gehen im tiefen Schnee stark gefordert. Und weil du ja zusätzlich noch Stöcke mit hast, wird auch der Oberkörper noch aktiviert. Beim Schneeschuhwandern fallen weder Lift noch Leutenkosten an und ist somit ein wirklich günstiger Sport für Naturliebhaber und Individualisten. Der Kalorienverbrauch der Geschätzte liegt bei ca. 500 Kalorien pro Stunde, aber auch das variiert natürlich je nachdem, wie tief der Schnee ist. Wenn der Schnee sehr tief ist, wenn du tief einsinkst, dann ist das auch mit viel mehr Arbeit verbunden, durch die Natur zu stapfen. Und dann verbrauchst du auch mehr Kalorien. Sehen wir uns den Fitnessindex beim Schneeschuhwandern an. Der Ausdauerfaktor liegt mit 60% Prozent eigentlich relativ hoch. Der Kraftfaktor hat in etwa 40%. Prozent, ähnlich wie der Kalorienverbrauch auch 40%. Prozent. Also das liegt so im Durchschnitt. Und die Koordination liegt bei 20%. Prozent. Schneeschuhwandern ist ja auch keine hochkoordinative Sportart, wo man eine Schulung machen müsste, damit man es machen kann. Die Technik ist wie beim normalen Gehen oder Wandern. Im Vergleich zu den oberen Trends, Snowboarden, Skifahren oder auch Langlaufen, da ist die Koordination natürlich eine höhere, weil man muss ja auch die Technik beherrschen, um hier diesen Wintersport auszuüben. Aber das Schneeschuhwandern hat was, muss man sagen, auch für Sportler, die einmal ja zwischendurch was anderes machen möchten und ist auch sowas wie eine aktive Regeneration, wenn man eine schöne Winterlandschaft genießen möchte. Schauen wir uns den fünften Wintersporttrend an und das ist ein Trend, der gerade in diesem Jahr extrem zugenommen hat, nämlich das Skitourengehen. Ja, was ist das Skitourengehen eigentlich? Auch beim Skitourengehen braucht man keinen Lift. Man braucht aber das entsprechende Material dazu. Du brauchst einmal ja einen Skischuh mit einem Walking-Mechanismus. Das heißt, du kannst den Schaft dann ein wenig bewegen. Du brauchst auch eine entsprechende Bindung am Ski, die es dir erlaubt, dass du nur vorne an den Zehen fix verbunden bist mit dem Ski und dass du die Ferse heben kannst. Am Berg kannst du dann die Bindung umstellen und für die Talabfahrt dann fix auch mit der Bindung reingehen. Es gibt verschiedene Systeme, aber diese Bindung brauchst du unbedingt. Beim Ski ist es inzwischen so, dass es verschiedene gibt. Es gibt breitere Skier, die haben den Nachteil, dass sie ein bisschen schwerer sind, aber die machen extrem viel Spaß beim Runterfahren natürlich. Und dann gibt es für die, die halt ganz gerne schnell raufgehen am Berg, auch dünnere und leichtere Skier. Aber gerade diese Ausrüstungsgegenstände, die waren im Herbst der Renner, weil ja niemand gewusst hat, ob die Lifte in diesem Jahr überhaupt aufsperren und somit ist das Skitourengehen der Trend im Winter 2020, 2021 geworden. Warum ist jetzt gerade das Skitourengehen die Königsdisziplin? Einerseits musst du eine ausgesprochen gute Kondition haben, damit du den Berg hinaufgehen kannst. Eine durchschnittliche Skitour hat sicher 800 bis 1000 Höhenmeter und viele auch mehr und das mit den Skiern raufgehen, das braucht viel gute Kondition. Und du musst ein sehr gutes Skifahrerisches Können aufweisen, damit du auch wieder den Berg runterfahren kannst. Du musst ja wissen, wenn du eine Skitour gehst, fährst du ja keine Piste runter, sondern du fährst in alpinem Gelände ab. Und da musst du auf alles vorbereitet sein. Der Schnee kann die verschiedensten Eigenschaften aufweisen. Der kann tief sein, der kann nicht tief sein, der kann gefroren sein. Der ist natürlich verspurt, weil andere vor dir schon runtergefahren sind. Also auch beim Runterfahren vom Berg warten allerhand Herausforderungen auf dich, die du meistern musst. Es gibt also keine präparierten Pisten und was es auch nicht gibt, ist die organisierte Sicherheit der Bergbahnenbetreiber. Auf einer Piste bist du ja von den alpinen Gefahren geschützt. Ganz anders ist es aber, wenn du in eine Skitour gehst. Dort kümmert sich niemand darum, ob hier eine Lawine abgehen könnte oder nicht. Das kannst nur du selbst entscheiden und du selbst musst hier auch das entsprechende Know-how haben, um die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und ein Risikomanagement zu machen. Das Risikomanagement am Berg im Winter ist von einigen Parametern abhängig, zum Beispiel von der Lawinengefahr. Da gibt es eine fünfstufige Skala, die muss man immer im Blick haben. Außerdem ist die Steilheit des Hanges wichtig und die Exposition des Hanges. Je nach Steilheit, Exposition und Lawinenlagebericht musst du dann deine Entscheidung treffen, wo du rauf gehst und wo du runterfahren kannst. Also du merkst schon, hier ist nicht nur Fahrtechnik gefragt, sondern auch sehr viel Mindset, sehr viel Know-how und auch Risikobewusstsein. Natürlich gibt es auch eine Menge an Tools, die du mithaben musst. Zum Beispiel ein LVS-Gerät, das steht für Lawinenverschütteten Suchgerät. Das sendet ein Signal aus im Falle, wenn du verschüttet wirst und deine Kollegen können dich mit ihrem LVS-Gerät dann auch suchen, also dieses Signal dann orten und dich wieder ausgraben, sofern das so schnell möglich ist. Punkt 2, du brauchst eine sogenannte Sonde, das ist ein langer Metallstab, der dir hilft im Falle einer Lawine, dass du verschüttete Personen schneller findest. Du steckst den Metallstab alle halben Meter in den Schnee rein und wartest darauf, dass du auf einen festen Gegenstand triffst. Und das dritte Tool, das du unbedingt mithaben musst, ist eine Lawinenschaufel. Denn im Falle einer Verschüttung müsstest du ja einen Menschen auch ausgraben können. Ja, das hört sich jetzt einfach an, aber glaubt mir, das muss man trainieren. Das ist gar nicht so einfach. Der Schnee einer Lawine ist extrem verdichtet also nicht so locker wie Pulverschnee, sondern eher hart wie Beton. Das ist eine irre Arbeit, vor allem unter dem Stress, dass hier Menschen zu Tode kommen können. Deswegen ist ja ein Risikomanagement ganz wichtig, damit es zu solchen Verschüttungen gar nicht erst kommt. Schauen wir uns aber jetzt den Fitnessindex an. Beim Skitourengehen wird der gesamte Körper beansprucht. Die Beinmuskulatur beim Aufstieg und bei der Abfahrt die Oberkörper- und Armmuskulatur besonders beim Aufstieg und beim Rucksacktragen natürlich. Und als Ausdauersport stärken Skitouren das Herz-Kreislauf-System ganz immens und tragen auch zu einem erhöhten Energieverbrauch bei. Körperliche Voraussetzungen für Skitouren sind neben einer guten Grundkondition, Ausdauerkraft und die entsprechenden koordinativen Fähigkeiten am Ski. Geschätzter Kalorienverbrauch im Durchschnitt 800 Kilokalorien pro Stunde. Somit ist das Skitourengehen nicht nur vom körperlichen Anspruch her die Königsdisziplin, sondern auch vom Fitnessindex. Wir haben nämlich bei der Ausdauer 95%, bei der Koordination 90%. Wir denken dabei an das schwierige Downhill-Fahren im Wald auf unverspurter Piste, auf unpräparierter Piste. Wir liegen beim Kalorienverbrauch bei 85% und auch bei der Kraft bei 85%. Ja, lass uns vielleicht am Ende noch ein kleines Fazit ziehen bei den Top 5 Wintersporttrends in Österreich. Ja, wenn genug Schnee liegt im Winter solltest Du unbedingt Wintersportarten ausüben um Deine Fitness zu stärken. Neben dem Fitness Effekt ist die Bewegung in frischer Luft mit Freunden oder Familie gesund. Und macht obendrein noch tierisch Spaß. Die Kombination von Bewegung und Sport mit der kalten Außentemperatur verbrennt die Kalorien wie in einem Hochofen. Achtung, oft machen hochkalorische Getränke in der Hütte die Kalorienbilanz wieder zunichte. Aber das ist in dieser Pandemiezeit ja eh kein Thema, weil die Hütten geschlossen haben. Einsteiger sollten sich einfach einmal beim Wandern mit Schneeschuhen versuchen und mit der Materie Schnee vertraut machen. Fortgeschrittene wählen je nach Lust und Laune zwischen Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen eine Sportart aus. Und wenn du extremer Alpinist bist, versuchst du dich beim Tourengehen. Am Anfang aber nur in einer Gruppe mit einem erfahrenen Guide, der dir auch das nötige Risikomanagement beibringt und mitgibt. Somit hoffe ich, dass auch für dich jetzt ein Wintersportthema dabei war, das dich extrem interessiert und dass ich dir mit dieser Episode Lust gemacht habe, ins Freie zu gehen und die eine oder andere Sportart und vor allem den Schnee zu genießen. Zeit ist noch genug, der Schnee wird noch auf den Bergen liegen bleiben, mindestens bis Ostern und wenn sich die Pandemie nicht verschlimmert, dann werden auch die Lifte offen bleiben. Das hat zumindest die Bundesregierung zugesagt. Außer die Zahlen gehen extrem hoch aufgrund eines mutierten Virus oder wegen einem anderen Grund. Aber bleiben wir optimistisch. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Wintersport, bei deinem Outdoor-Training. Vielleicht schreibst du mir auch oder hinterlässt einen Kommentar vielleicht beim dazugehörigen Artikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com Schreib einfach rein, was dein Lieblingswintersport ist und warum du ihn am liebsten hast und wo du ihn am liebsten ausübst. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich möchte mich bedanken, dass du bis zum Schluss dabei warst und sag Tschüss und Servus aus Graz. Erich